1: Hola Mavi, pero qué bien se te ve esto de encontrarnos, ¿no? Más allá de las distancias, a través de la tecnología y poder vernos eh, independientemente de que no estemos en este preciso momento las dos en el estudio de la radio, está buenísimo. Bienvenido.
0: Hola Colo, querida, muchas gracias. Bueno... La verdad es que siempre espero este momento Esté donde esté, hoy estoy en Madrid Pero eh, esperando este momento Acá toda preparadita para, para arrancar El programa juntas
1: Bueno, un poco esta idea de que estés allá en Madrid Hizo o movilizó la idea De pensar en las artistas viajeras ¿no? En Las mujeres viajeras y también tomándonos de la fecha que hoy nos ocupa del Día de las Maestras, los Maestros y Maestras.
0: Totalmente, porque cada 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro y de la Maestra en nuestro país y en toda Latinoamérica. La fecha claramente es un homenaje a Domingo Faustino Sarmiento en el aniversario de su fallecimiento, como quedó establecido en la Conferencia Interamericana de Educación que se celebró en Panamá en 1943. Y hoy, como decís, en Folk Fatal, eh, vamos a pensar en este día que es tan importante para la educación argentina en las maestras y en los maestros que hicieron historia, ¿no? como por ejemplo Juana Manso, que fue una escritora, periodista y docente, que abrió nuevos caminos para las generaciones venideras de mujeres, rompiendo moldes y expectativas sociales sedimentadas. Manso inscribió el nombre de la mujer en el campo de las letras, tradicionalmente ocupada por, por los hombres, ¿no es cierto?
1: Sí, pensá que fundó en Brasil la revista O Jornal de Señoras, Modas, Literatura, Bellas Artes, Teatro y Crítica. Entre 1852 y 1854, mirá qué de avanzada. ...que era Juana Manso... ...donde se declaraba abiertamente feminista... ...en Buenos Aires también creó una publicación... ...que se llamó Álbum de Señoritas... ...era un periódico de literatura... ...de modas, de bellas artes y, y teatro... En la que firmaba como directora y propietaria eh, Algo completamente inusual para una mujer de aquellas épocas, de aquellos años
0: Totalmente, de avanzada total, Juana Manso Y bueno, las efemérides contribuyen ¿no? a, a, a enhebrar nuestra pertenencia a la nación Y cumplen un rol decisivo en la construcción de la vida en común No es posible pensarlas sin considerar el lugar que las mujeres han ido ocupando A lo largo de la historia argentina Y hablando de maestras, vamos a, a recordar a estas maestras pioneras eh, como Rosario Vera, Peñalosa, la maestra de la patria y, por supuesto, a nuestra pacha. Vamos a arrancar, como siempre hacemos, con la voz de nuestra amada Mercedes Sosa, interpretando Rosarito Vera, maestra.
2: Rosario, todos los hijos que tienes, millones de argentinitos vestidos como de nieve, millones de argentinitos vestidos como de nieve, con manos de tiza, siembra semillas de letras, y crecen en abecedarios en tu corazón maestra, y crecen en abecedarios Qué lindo oficio Magia del pueblo en las aulas Milagro de alfarería Sonrisa de la mañana Milagro de alfarería Sonrisa de la mañana Palo omar si tu stas tus armas son maestrita Rosarito
1: Vera Escuchábamos Rosarito Vera, maestra, esta samba de Ariel Ramírez en música y de Félix Luna en la letra, interpretada por Mercedes Sosa, como ustedes saben, formando parte de esa obra conceptual maravillosa e histórica ...que es Mujeres Argentinas... ...editado en 1969... ...pero quién fue Rosario Vera... ...ella había nacido en La Rioja... ...en 1873... ...totalmente,
0: paradigma de la docencia... ...ella recorrió en su carrera... ...todos los estamentos del rol... ...fue maestra jardinera... ...fue docente de grado... ...profesora, directora, supervisora... ...inspectora, fundadora de institutos educativos... ...y capacitadora pedagógica... ...en enseñanza primaria y media... Tanto pública como privada. Mirá de lo que estamos hablando y en esos tiempos, ¿no? Murió el 28 de mayo de 1950, fecha en que se, que se toma para conmemorar el Día de la Maestra Jardinera y el Día de los Jardines de Infantes. Y hablando de maestras, tenemos una maestra muy cercana, muy querida, también un faro para nosotras, un faro para este programa inspiradora de muchas de muchas artistas, de muchas jóvenes artistas y no tan jóvenes. Estamos hablando de Teresa Parodi, que ella también proviene de una familia de maestras y maestros y profesores. Y ella también durante muchos años trabajó en la Escuela número 262 en el, en el paraje Picada Suiza del Departamento Misionero de El Dorado ella dice según sus propias palabras ¿no? creí que era parte de mi militancia ser maestra allí donde hiciera falta en un lugar alejado y difícil te propongo con lo escuchar a Teresa Parodi en Maestra de Allá Lejos
3: ahí viene Rufino Saúl y Eutero. a ver si arregla, un poco usted nunca piensa en sí misma ayudando a todos los otros hasta cuándo? Ya sé ni me diga, ahí vi que a hablar, que le faltan remedios y abrigo de falta al hijo de Braulio. Y a la doña Clara está tan viejita que habrá que ayudar. Allá donde todos es están unidos ¿Qué, qué cosa no difícil es el magisterio, por eso no puedo sino agradecerle que usted fue tan lejos a estarse con
4: ellos.
3: No habrá quien reemplace de a más su así reclinada, amorosa y paciente, dejando la vida. Preciosa y fecunda en esos lugares lejanos y agrestes. Alguno me ha dicho que a veces se queda, mirando allá de callada y a usted. Tal vez un recuerdo que llega de a Toca como pega señora, en la frente Qué largo el camino, que lejos se pierde Que muchos mucho sepan sepa, por Dios a la, la gente la Qué ingratos que es. somos, ninguno ha pensado En lo que ha dejado tal vez para siempre que pueda la herida hacerse de casa que no desesperen el bravio ni el frente que hoy usted no precisa aún esa plata así se hace todo hondo país el que duele más puro y más solo que tantas palabras morirse la vida vivirse la muerte
1: Una grande, una maestra en muchos aspectos de la vida Teresa Parodi cantaba maestra de allá lejos Teresa viajó desde su lugar de origen a una zona rural En donde realmente hacía falta su presencia Y así la maestra Parodi, la viajera Nos deja planteado el tema, nos abre el camino hacia lo que viene Mavi
0: Totalmente, porque vamos a unar un poco estas maestras Que son maestras nuestras en la música, en la vida Con sus actitudes, con sus decisiones Y también con su legado Y también han sido todas viajeras han sido grandes embajadoras de nuestra música en distintos lugares del mundo. Una de estas artistas que cumplió su mayor sueño, enamoró a Rusia, viajó con su voz al espacio exterior, es una viajera estelar. Ella conquistó todos los corazones. Estamos hablando de la gran Lolita Torres, una actriz gloriosa del cine de los años 50, amaba la copla y la interpretaba como nadie si hasta el mismísimo Miguel de Molina la reconoció como una única impulsora de un estilo personal su voz de afinación perfecta impecable y de honda interpretación la llevó a transitar el tango, el folclore ...himnos como el Ave María... ...himnos del Teatro Musical... ...como Memory de Laura Katz... ...bueno, fue elegida por Ariel Ramírez... ...tanto como por Charlie García... ...y Lolita los eligió a ellos... ...no tenía límites... ...ni prejuicios a la hora de... ...de hacer volar su maestría como artista... ...y lo más importante... ...una mujer íntegra... ...te propongo escuchar... ...Conquistemos el Sol... ...por Lolita Torres...
2: ...tu sonrisa y tu voz... ...no lo olvides más... El sabor de la paz, recóbramelo. La el sol y el sorsal, vida y el tricar en flor, todo es tuyo porque es patria tu serenidad. lo el olor del atardecer, la sabrosa amistad. El pan y la miel, lo que no terminó vida, lo que siempre está en la mano cordial patria de tu vecindad. Caminemos ya hacia el tiempo mejor. Yo te ayudaré desde mi corazón. Dame una canción, invita. Soy un pueblo, soy una comunidad, conquistándose un sol, conquistándose un sol. tu voz, no la olvides más el sabor de la paz recóbramelo, la calandria el sorsal y el trigal en flor, todo el aire natal, patria lo defiendo yo devolveme el olor del atardecer la sabrosa vista del pan y la miel, lo que no terminó vida, lo que siempre está en la mano cordial patria de tu vecindad. Caminemos ya hacia el tiempo mejor, yo te ayudaré desde mi corazón. Soy una comunidad conquistándose un sol Conquistándose un sol Invítame un mí Yo te ayudaré desde mi corazón Desde mi corazón Tu sonrisa y tú tu... No lo olvides más El sabor de la paz Recóbramelo La y El sol salvida Y el trigar en flor Todo el aire Natal patria Lo defiendo yo Todo el aire Natal patria Lo defiendo yo me Da una
1: energía cada vez que escucho Conquistemos el sol La forma en que lo canta va adelante, va al frente Esto es de Ariel Ramírez y Félix Luna Ariel Ramírez, obviamente en el teclado Y Lolita Torres cantando Forma parte de este audio del recital Que dio en el año 1977 Y cuando hablamos, Mavi De grandes artistas, de viajeras del tiempo Aparece ella ¿No? la han llamado la Gardel con polleras, aunque hay un cierto debate al respecto, ¿no? porque no necesariamente una mujer debe usar polleras, y porque además, ¿por qué entrar en la comparación con un hombre? Sin embargo, bueno, háblanos vos de, de Nelly. Pero Nelly, Omar, estamos hablando justamente de esta,
0: de esta mujer increíble, de esta pionera en todos los aspectos, que tenía 102 años en el momento en el que falleció, en plena lucidez, cuando estaba preparando su definitivo concierto de despedida tremenda. Yo tuve la ocasión de verla con sus 100 años en, en el Teatro de Avellaneda y la verdad es que me, me voló la cabeza, me hizo gritar, o bailar, aplaudir como loca. El último concierto lo había ofrecido ante una multitud reunida en el, ulti, en el Luna Park, el 11 de septiembre, justamente del 2011, festejaba sus 100 años. Allí mostró ese milagro artístico que traía desde niña, ¿no? desde aquel pueblo de Guaminí Natal, en la provincia de Buenos Aires. El tango la instaló en las preferencias del público, pero ella nunca renunció al cancionero criollo de proyección folclórica. Fue la musa del gran Homero Mansi que intentó conquistarla y le dedicó tangos enormes, como por ejemplo Malena y Ninguna.
1: Escuchemos a esa Nelly, a la más cercana artista del pueblo, a esa viajera estelar de culto, tu voz y tu estampa viajan nuestros corazones. Tenía razón Mansi, ¿no? Quien le ha dedicado, como decías vos, estas canciones que quedan en la historia. No habrá ninguna igual.
5: Yo soy como siempre, yo nunca cambié. Mi ropa es la de antes, mi vida también. Por eso de pronto... Me cuesta creer que seas la misma, la misma de ayer Parece mentira que todo de un golpe se pueda romper Parece mentira que el sueño más puro nos quiebre la fe Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que quise una vez Son tus ojos, dos luceros, dos abrojos hechiceros, dos abrojos de luz que se queman en la noche de mi corazón. Son mis penas, cien tormentas, son mis penas, cien condenas, cien condenas de horror que encadenan. Vida perdida Tras de tu amor Tu calle es la misma Tu esquina también Las noches del barrio Las mismas de ayer La luna es la misma Te vimos los dos Colgada en la punta de aquel callejón, sí, todo es como antes y nada ha cambiado, si sí, todo es igual, parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que dices.
1: Parece mentira, era lo que escuchábamos Nelio Mar este vals de Francisco Canaro con letra de Homero Mansi. Y
0: ahora te invito a que escuchemos a nuestras queridas compañeras Alcira Garido y Mercedes Lisca, que nos van a hablar sobre otra artista impresionante, Libertad Lamarque, actriz y cantante argentina nacionalizada mexicana. Ella también fue una gran viajera y una gran faro para muchas artistas. ¡Las escuchamos!
6: Mujeres en la cultura musical argentina. Pasado y presente. Bastante relegadas de los relatos históricos de la música, se ha perdido de vista que las cantantes tuvieron un rol protagónico en el proceso de gestación de la industria cultural argentina. La década de 1930 fue un periodo de auge de cancionistas o cantactrices debido a su relación intrínseca con la actuación. Libertad Lamarque fue una cantante fundamental de esta época. Se hacía llamar la reina del tango y recibió el nombre de la novia de América por su éxito en muchos de los países de la región. La libertad había nacido en la ciudad de Rosario en el año 1908 y a los siete años comenzó a actuar en pequeñas representaciones teatrales. Su familia pertenecía a las clases populares y su papá desarrollaba una actividad social en su barrio colaborando con personas de menores recursos. Luego de las actuaciones en pueblos de La Pampa y de Santa Fe, en 1924 se instala en Buenos Aires, acompañada de uno de sus hermanos mayores, para actuar en el teatro en Nacional y grabar discos con la compañía RCA Víctor. Llegó a actuar en el cine mudo y fue artista exclusiva de Radio Belgrano durante 10 años. En 1931 ganó el concurso municipal de cantantes del Teatro Colón y en 1933 participó de la primera película sonora argentina llamada Tango junto a Susana Maizani y a Tita Merelo.
7: La fuerza de llorar, borré las manchas y sané por amor, no por el hombre. Nunca tuve una frase, una palabra. Quisiera revivir tiempo de novia con mi be brutal
6: En su autobiografía, Libertad dice lo siguiente Que el tango es cosa de hombres es una opinión muy oída en Buenos Aires Si en la temática del tango abundaron los personajes masculinos Que ventilaban a punta de daga el rencor de una traición Está claro que la motivación de duelo era una mujer. Como voz de canción, como sexo, fonéticamente el tango anduvo soltero largos años. Y ese soltero, con voz de hombre, lo personificó Gardel, creando la imagen por excelencia del cantor de tangos. Por los temas y el ambiente del bajo fondo, donde se desarrollaba el tango, era rechazado por las familias. Pero como todo bicho que camina va buscando su pareja, el tango necesitaba la suya Femenina, claro Desde esa noche en el Teatro Nacional El tango tuvo novia
7: Déjame, no quiero que me dejes. Por tu culpa estoy viviendo La tortura de mis penas Déjame, no quiero que me toques, Me lastiman estas manos Me lastiman y me queman No prolongues más mi desventura que prosiga mi camino, te lo pido conciencia, no te
6: puedo amar Libertad comenzó una relación afectiva en 1926 con un empleado de un teatro con quien se casó y tuvo una hija Este hombre era alcohólico y jugador compulsivo y se conocieron episodios de violencia que él tuvo contra la cantante Logró separarse de él finalmente en 1935, luego que este señor secuestró a su hija y la llevó a Uruguay para extorsionarla. Esto la llevó a una crisis personal y afectiva que derivó incluso en un intento de suicidio durante una gira en Chile. Libertad recuperó tiempo después a su hija mediante un operativo policial y refirió a su matrimonio como un verdadero infierno.
7: Usted tiene la culpa. Sus besos... Sus besos, brujos.
6: ¡Qué es mi culpa! ¡Qué
7: es mis besos! ¡Usted! ¡Usted que los compró en subasta! ¡Bill! ¡Bill! Déjeme, no quiero que me bese. Por su culpa estoy viviendo la tortura de mis penas. Déjeme, no quiero que me toquen. Me lastiman esas manos. Me lastiman y me queman.
6: Besos Brujos es una película del año 1937 que establece una de las narrativas del género típicas del cine clásico argentino. Libertad Lamarque encarna el personaje de Marga Lucena, una cancionista comprometida con un hijo de terratenientes, pero que la familia rechazaba por ser cantante. Como señala la investigadora cinematográfica María Imaretti, este personaje de heroína doliente significó su consagración en el mercado latinoamericano. Libertad Lamarque fue la cantante de La Lágrima y Besos Brujos, la canción del mismo nombre, fue una canción significativa de su trayectoria estilística y esa clave de su repertorio en Argentina y en el mundo. En 1946, Libertad emprendió una gira por varios países de Latinoamérica, contratada por la RHC Cadena Azul. En Cuba fue recibida por una multitud de personas, como República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela... Y finalmente recaló en México, donde un contrato de unos pocos meses se fue extendiendo por el interior de México para luego continuar por Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Unos años después se nacionalizó como mexicana y se instaló en ese país hasta el fin de sus días en el año 2000.
7: acaricia mi el suave murmullo de tu suspirar
5: como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar
1: agradecemos como siempre el recorrido que nos ayudan a hacer sobre nuestras artistas sobre nuestras mujeres, sobre los feminismos al Alcira Garido y Mercedes Lisca. Y así de un saltito nos vamos a detener en la imagen de Susana Natividad Rinaldi, a quien llamamos como Latanas. Latana la Rinaldi,
0: que fue actriz de teatro, cine y televisión, además de dedicarse a cantar la música que el poeta argentino Enrique Santos Discépolo definió como un pensamiento triste que se baila. Ella cuenta que un día en una fiesta de carnaval salió al escenario e hizo una cosa distinta que fue cantar tangos. Y a partir de entonces el público decidió que ese sería su destino. En sus propias palabras ella dice, honestamente así fue, la gente decidió por mí. En esta oferta y demanda que es un intérprete, la gente me eligió más como cantante de tangos que como actriz. Al principio los tangueros tradicionales la rechazaron, fuera de Argentina en cambio la idolatraron al instante. Esto es así, querido. Lo que yo interpreto es más apreciado en el extranjero. Hasta en los países nórdicos, donde siempre me decían que la gente era muy fría y reservada. En el año 1975 tuvo que irse de la Argentina, porque ya se respiraba ese aire de terror que se avecinaba. Fue España primero, pero luego siguió Francia, y allí nacieron muchas cosas. En especial su amistad con Julio Cortázar. Actuó en países de Latinoamérica y Europa, y es especialmente popular en Francia, donde además ha sido agregada cultural de la Embajada Argentina, porque además de todo, y esto lo digo desde lo personal, tengo la, la dicha de compartir con ella en la Asociación Argentina de Intérpretes una mesa del Consejo Directivo, y es una mujer que ha sido embajadora de la UNESCO, y la primera mujer argentina en ocupar una silla en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. No solamente como artista, sino como gestora y defensora de los derechos de los intérpretes. Digo esto porque me enorgullece y me pone la piel de gallina Susana Rinaldi. La vamos a escuchar. ¿Qué te parece un tinta roja?
8: ¿Dónde estará mi arraba? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, Luna Mía? Volca como entonces tu clara alegría Paredón, tinta roja en el gris del ayer Tu emoción de ladrillo feliz Sobre mi callejón con un borrón la esquina y al botón que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda como un broche y aquel puso carmín y aquel fondi mojaban con vos Pise, alego que ya no son. bajo tu cielo de raso, te trasnocha un pedazo de mi corazón.
1: Susana Latana Rinaldi del disco Acátulo Castillo de 1973, lo que escuchábamos era tinta roja de piana y cátulo. Nos vamos a ir ahora a una charla que has tenido, Mavi, con una música muy interesante. Ella se llama Laura Gómez Palma. Contá un poquito antes de, de ir a la nota. Bueno, primero que nada, quiero decir que en este pequeño fragmento que vamos a tener, además de la charla con
0: Laura, nos vamos a rockear un poco porque Laura Gómez Palma eh, comenzó su carrera muy chiquitita, muy jovencita, ya lo cuento antes de la entrevista, tocando en la primera formación de Man Ray, cuando tenía 16 años. Y de ahí en adelante... Eh, hizo una carrera muy importante no solo en Argentina, sino aquí en España donde ha tocado con músicos de la talla de Joan Manuel Serrat, de Joaquín Sabina, de Ismael Serrano bueno, ella nos lo va a ir contando eh, a lo largo de la entrevista y además, también lo voy a contar en la entrevista ella es poeta eh, así que bueno, vamos a ir descubriéndola con canciones, elegí para arrancar una canción que compuso junto a María Gabriela I. la escuchamos espacio Folk Fatal del día de hoy, dedicado a las viajeras, a las músicas y artistas que, más allá de haber sembrado en su tierra, han hecho carrera, han triunfado en distintos lugares del mundo. Vamos a tener el placer de conversar esta tarde con una queridísima amiga, Ella que es bajista, es poeta, ha comenzado su carrera en Argentina, muy chiquita, muy jovencita, con una de las primeras formaciones de Man Ray, sino la primera y ha llegado a tocar en España con artistas tan importantes como Joaquín Sabina. Me estoy refiriendo a Laura Gómez Palma. Laura, querida, ¿cómo estás? Mavi Díaz te saluda en nombre de Radio Nacional en esta tarde desde Madrid. Y bueno, como siempre, arrancamos preguntándole a nuestras queridas y admiradas artistas ¿en qué momento te encuentro? ¿Qué estás haciendo ahora mismo?
9: Hola, Mavi, querida. Bueno, una alegría escucharte y una alegría me convoques para, para charlar en ese espacio tan lindo, Folk Fatal Hola a toda la gente de Argentina de Radio Nacional eh, A ver, contestando tu primera pregunta eh, ahora mismo, en este extraño año todavía pandémico estoy haciendo algunas cosas eh, bastante esporádicas antes de que eh, empiece el verano español fui convocada para, para tocar con Ismael Serrano, así que estuve ...haciendo algunos conciertos de su gira... ...nueva... Eh, ...aunque él ahora tiene muchos conciertos... ...con un formato reducido... ...en el que yo no participo... ...estoy tocando y grabando cositas... Eh, ...diversas como te decía... ...grabo desde casa... Eh, hay algún proyecto eh, que puede empezar a darse en los próximos meses del que todavía no puedo decir nada, muy lindo también. Así que nada, bueno, siempre activa.
0: Un gusto escucharte, querida amiga, siempre activa, siempre tirando para adelante como buena taurina porque les contamos a quienes no conozcan en profundidad a Laura que además de la música ella tiene dos pasiones que son, como contábamos al principio, la poesía y también los caballos. Y en este entorno de pandemia... Donde, como contás y como decís, tan difícil ha sido para todos y para todas, sobre todo para el mundo de la cultura, si los caballos y la poesía han venido de alguna manera a socorrerte, ¿no? En esta introspección obligada que nos ha obligado a hacer la, la, la pandemia.
9: La verdad es que sí, eh, sobre todo los caballos. Mira, al principio del encierro, el año pasado, eh, me pegó justamente por el lado... Eh, de ponerme a estudiar hacer mil cosas, pensar venía de haber hecho mmm, dos giras muy seguidas, con poquísimo tiempo para mí, para otras cosas que me gusta hacer, y me puse a full a, por ejemplo a estudiar contra, que hacía un montón, que no tenía tiempo suficiente para dedicarle horas y estudiar con trabajo eh, empecé así mmm, pero no sé al tiempito, con todo esto de que se empezó a ver que era para largo el horizonte era gris después era negro eh, me pegó un poco para no sé, me, me pinché en ese aspecto y, y no me dio por la cosa creativa para nada todo lo contrario, la poesía se me quedó un poco estancada, me costaba eh, cualquier actividad creativa eh, incluso, ya te digo, me puse mucho más activa en hacer cosas manuales hacer cosas de la casa porque necesitaba mmm, no pensar <risa> Y en un momento dado, sí, los caballos me, me salvaron bastante Porque le dediqué también más tiempo Que nunca cuando estoy tocando, cuando estoy en gira Tengo tiempo suficiente para para montarlos como, como hacía en otra época Y, y nada, me hizo súper bien la parte, eh, digamos, física de, de retomar un poco la actividad física con ellos, más allá de que siempre estoy con ellos, cuidándolos, haciendo cosas. Pero estaba montando más eh, aisladamente y me lo puse como, como, como una cosa casi cotidiana y me hizo muy, muy bien por ese lado. fue La poesía todavía está, está medio dormida. Yo creo que se va despertando. De a poquito estoy escribiendo algunas cosas sueltas y creo que, que este otoño tiene pinta de que puede llegar a ser... Más creativo. Y lo otoño que está por empezar acá en el hemisferio norte dentro de poco.
0: Ojalá así sea, es un deseo egoísta de quienes disfrutamos de, de tu poesía. Laura, para quienes no lo sepan, tiene ya cuatro libros editados eh, de una poesía exquisita, realmente una pluma exquisita. Voy a ir un poco a, a, a los últimos años, donde, bueno, giras con, con Joaquín Sabina, con Sabina Serrat. Eh, con mucha gente con, bueno, con Ismael Serrano como nombrabas al principio eh, ¿qué, ¿qué te dejan estas estas familias que uno va armando ¿no? a lo largo de convivir y compartir con ellos eh, en gira a veces más tiempo que el que uno comparte en, en la propia casa con la propia familia ¿no?
9: Sí la convivencia en gira sobre todo esa gira que mencionaste la gira de Joaquín eh, Solista o la gira de, de Joaquín y Serrat que son giras largas y fuera de acá de España es decir que salís de, de, de tu casa por dos meses y, y ese equipo, eh, tanto los músicos como el equipo técnico, son, son la familia, el día a día. Bueno, eh, muchas veces con, con el tiempo, depurando eso, eh, queda gente muy valiosa, quedan amigos, eh, otros simplemente son compañeros de trabajo, que durante el tiempo en el que estás de gira, yo la verdad es que soy de llevarme bastante bien con todo el mundo. Eh, y me parece que también está buenísimo eh, saber eh, ir dosificando en esos momentos de tanta intensidad. A veces poder tener todos los momentos de soledad que necesitas estando eh, por ahí de gira. También es súper importante para que esas relaciones no se desgasten. A mí me queda, eh, sobre todo ya te digo, de la gira de Joaquín, eh, un cariño enorme. un No sé, muchas cosas vividas. La verdad es que, que encontré gente eh, preciosa, eh, en esos grupos y bueno, eh, a mí me queda siempre en experiencias positivas, quiero decir, eh, saco muchas cosas eh, en limpio y en claro al volver, más allá de la música, que compartir música con, con a veces estos eh, genios eh, es muy enriquecedor, ¿no? Entonces me queda esa música, me queda la experiencia, me queda el aprendizaje y por suerte también me quedan buenos amigos. Por lo general y en su mayoría, en la mayoría de los casos.
0: Se nota Laura querida que todo ese amor lo capitalizas no solamente porque se te ve brillar en el escenario sino porque soy testigo de cuánto te quieren cada banda eh, por la que pasas ¿no? y, y respecto a esto también preguntarte un poco, sabes que este programa está dedicado a las mujeres y las diversidades donde no solamente difundimos la música de las intérpretes, de las creadoras, sino también hablamos de la problemática que pueden tener para insertarse laboralmente en su región o donde desempeñan sus carreras. Y a este respecto, eh, te quería consultar eso, ¿no? Cómo ves el panorama de, de las mujeres y las diversidades en la música española, tanto en, en las artistas principales, intérpretes, también como en las músicas de acompañantes o en las músicas eh, de sesionistas. Que giran, eh, vos te, te vemos siempre en distintos proyectos, te vimos con bluesas, con Ladies in Blue, bandas de chicas que quizás hacen versiones, pero bueno, ¿se ve así como un movimiento creciente de mujeres en el en la música?
9: Sí, Mavi, yo creo que a, acá ha habido bastante cambio en los últimos años. Yo vine acá en los años, finales de los 90 y vos sabrás bien que, que era mm, muy poquito lo que se veía de mujeres, sobre todo de instrumentistas, en el rock y en el pop. Eh, cuando en Argentina ya era una cosa bastante habitual en, es, en esa época, acá todavía era como raro. Cuando me conocía les, les llamaba la atención eh, y bueno, a mí me parecía bastante sorprendente en esa época que todavía eh, fuese algo poco habitual. Con los años eso fue cambiando, obviamente ahora hay muchísimas más eh, mujeres tocando instrumentos, además de que hay muchas cantantes importantes. Eh, también este, en el ámbito ya te digo, sobre todo el rock y el pop que es donde yo más me muevo no eh, y, y, y lo que sí veo es que también hay como, como una necesidad de parte de algunos artistas por mostrarse quizás eh, más políticamente correctos de tener grupos mixtos que eso, bueno, a las mujeres nos beneficia hay gente que se ofende con esto que le molesta porque es una puede ser una parte... <risa> Una, una cierta discriminación positiva, en mi caso lo veo así eh, si, si fuese por eso que me eligiera un artista no lo veo mal pero, pero yo creo que también hay una tendencia eh, en, este, en este sentido y yo creo que con el tiempo esto va a ser completamente natural cada vez más eh, porque ya es inevitable no que, que, que... yo también creo que hay muchas mujeres que antes no se animaban por sí mismas a estar arriba de un escenario o a buscar ese espacio, ¿sabes? Eh, entonces ahora como ya eso no existe creo que esta visibilidad va a ser cada vez mayor eh, acá y en Argentina, por supuesto y, y bueno, ojalá en todo el mundo pero bueno, hay muchas partes del mundo que todavía están, están muy lejos de esto.
0: Laura, querida, un placer conversar con vos bueno, le contamos a la gente que nosotras que somos muy amigas todavía no nos hemos visto, nos veremos muy pronto para continuar esta charla y tantas otras que nos debemos de dos años casi sin vernos eh, y como les decimos siempre a nuestras invitadas, admiradas y queridas artistas, Radio Nacional es tu casa, es la casa de la música es el lugar donde siempre vamos a estar difundiendo eh, música poesía y todo lo que nos quieras brindar y por supuesto te esperamos con el corazón y los brazos abiertos muchas gracias en nombre de todo este equipo que te quiere y que te admira
9: Muchísimas gracias a vos Mavi y a todo tu equipo Con muchísimas ganas de ese encuentro que nos debemos vos y yo Pero yo también quiero decir que tengo muchísimas ganas de, de viajar Que desde que empezó todo esto no he podido Y así que ojalá la próxima vez que, que salga por Radio Nacional sea estando allá Un beso a todos y, y nos estamos viendo Si desestimas mi presencia Pero reconoces la voz de las orillas como un vuelo en el ala de la nieve Te diré desde ese millón de años que he cumplido Serás el amo, el rey hasta el bufón Y mi desnudez ahí junto al lobo solitario Entre mis pliegues comprenderé tu nombre de marfil Tu manera de apurar las miradas Tu manera de cerrar puertas De fumar en las veladas del duelo Pero audible otra vez cuando me nombres en un trance o un desliz. La esclavitud apelará a las cenizas y a las flores Al paisaje del horror, del amor para siempre Tu esclavitud gritando con sordina Y en el baile de la rendición Todo el anhelo La delicia de protegerme otra vez Será real Porque estaremos aún mojados por la lluvia Y la unión de tus ojos y mis ojos será fatal.
1: Qué lindo que es escuchar poesía, siempre, siempre suena bien y te ensancha el corazón. Lo de recién era un poema de Laura Gómez Palma que viene a, a cerrar, ¿no? Es casi como un corolario de esta canción que venía sonando desde temprano mientras ustedes conversaban, Mavi. Mi asesina se llama, ¿no? De Coque Maya. Antes, como bien dijiste, María Gabriele Pumer con Caracoles. Bueno, lindísima charla con Laura Gómez Palma, que agradecemos. Qué bueno que esté cerquita de ella ya en España para poder traernos de esta manera hoy un poco de, de música. Eh, ahora vos no escuches, Mavi. O oh, sí, escucha, escuchá si querés. Eh, podés sonrojarte o no, como vos prefieras. Pero acá con la productora Victoria G hemos preparado eh, un bloque destinado a la gran artista que sos, Mavi Díaz, y a la gran viajera. Incluso hemos tomado algunos disparadores porque, sinceramente, un recorrido por tu vida eh, es, es largo y difícil. Cuando decís Mavi Díaz, no pensás en una profesora de inglés y de lengua castellana. Ni en un estudiante de ciencias de la educación, historia o cocina y gestión gastronómica, pensás en un artista de familia de artistas como lo decimos siempre, yo más temprano evocaba a tu, a tu mamá a Victoria Díaz y también escuchábamos a Victoria con, con la música de tu papá y con Hugo ¿cómo no dejarte llevar por el arte, querida Mavi? sos productora, gestora cultural cantante, compositora y volviendo a tu faceta viajera fíjate vos decidiste nacer en Bélgica mirá que había lugares a Bélgica Fuiste a nacer, mujer, en una gira de, de tus padres... Como decíamos. Mi destino
0: estaba marcado, sí. mi destino estaba marcado. Total. Tenía que ser eh, inquieta y movediza desde que, desde el día que, que mis padres decidieron darme a luz.
1: Nada ha cambiado, podemos decir hasta altura. Nada
0: ha cambiado, todo lo contrario. Y la, y la estirpe sigue en mi hijo, ¿eh? somos todos inquietos y, y movedizos, claro, y, claro. y haciendo muchas cosas siempre. Este,
1: sobrina de Domingo Cura, hija de Victoria Díaz y de Hugo Díaz. Este, diste tus primeros pasos de la mano de tus padres acompañándolos en estas giras por todo el mundo, cantando y tocando folclore. Desde muy chiquita te animabas a acompañarlos y a cantar. ¿Cómo era la cosa? Mira,
0: cuando mi papá eh, estaba tocando en el escenario,
1: yo estaba jugando,
0: porque en esas épocas los padres llevaban a los hijos a los a los conciertos, obviamente cuando no eran en, en horarios extraños, ¿no? Y yo jugaba y por ahí mi papá decía, bueno, ahora va a cantar a mi hija. Así. Dijo. Y yo tenía que atravesarme todo el campo y e ir a subirme al escenario. Y me hacía cantar y muchas veces me dejaba sola en el escenario. Y otras veces se paraba al lado mío y yo tenía que... Me daba pánico porque pateaba el suelo, ¿viste? Para que yo no me fuera del tempo. Por eso creo que tengo ese tempo perfecto marcado por el pie de mi viejo en el escenario. Así que, y después cuando tenía 15 años me llevó una gira a Brasil. Él me hizo curtir, me, me curtió hacia la fuerza. Así que eso se lo tengo que. ¿Y qué
1: cantabas? ¿Te acordás sí. algo de lo primero que cantaba. Mira,
0: lo primero que. Yo debu debuté a los 8 años en la peña infantil del Palo Borracho, que cuando estaba en la calle Juncal y Callao, que era una peña muy famosa donde tocaban todas las figuras del folclore de esa época. Y los domingos a la tarde era una peña infantil. Entonces yo cantaba no. canciones folclóricas bueno. que, que tocaba y las canciones que yo le componía a Sandro que era mi amor y lo sigue siendo por toda mi vida. Entonces yo le le hacía canciones a Sandro y las cantaba ahí, las, las cantaba en la peña. Así que ahí empecé. Y después, sí, ¿Cómo bueno. ¿Cómo no sabía ese dato. Ah, muy importante ese dato. Sí, sí. Es un dato. <risa> y un día mi papá lo trajo a Sandro. Pero esa es otra anécdota que ya voy a contar en otro momento, así, así este, no, 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 no perdemos tiempo en el programa. Pero bueno, ya la contaré. Otro día.
1: Ay, por favor, por favor. Es, es un camino de ida la vida este, y la obra de, de Mavi. Y eso que todavía no nombré viuda e hijas de rock and roll, que nos voló la cabeza a tantas mujeres. Eh, y, y luego de eso, las folkis, ¿no? Y, y este costado folclórico. Acompañada Mavi por las chicas Nombralas a todas Y la Folkis,
0: que es mi banda soñada Está compuesta por Silvana Albano en piano Y dirección musical, Pampi Torre en la guitarra Y Martina Ulrich en la percusión Les mando un beso desde acá Que las extraño a mis Folkis queridas
1: Son todas unas divinas Y sí, nosotras también aprovechamos para, para saludarlas Bueno, y además Sos productora, te especializaste En producción vocal, sos profe Coach de tantos grandes Artistas, bueno te queremos, eh, no te sonrojes, te lo mereces y, y por eso quisimos que estuvieses presente hoy en este programa especial de maestras y viajeras, eh, son las dos cosas.
0: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, ya saben que a mí no me gusta mucho el autobombo, pero bueno, les agradezco de todo corazón, porque sé que lo hacen con, con cariño.
1: Escuchemos, escuchemos a Mavi Díaz, Lamento por Chacarera, la letra y la música, Silvana Albano, Mavi Díaz, esto está extraído, no me dejes mentir, Mavi, del álbum Todo Sí, de Mavi Díaz y las Folk. <tose>
10: En la vida hay también vi la misma
1: Lamento por Chacarera, letra y música de Silvana Albano y Mavi Díaz, extraído del álbum, como les decía, Todo Sí, de Mavi y las Folkis. Ya estamos ahí, pisando el final, Mavi, de esta historia. Antes, contanos de qué manera se van a poder seguir contactando quienes quieran mandarnos material.
0: Totalmente, siempre tenemos nuestro corazón y nuestro mail abierto folkfatal@gmail.com para que nos manden sus estrenos, sus lanzamientos, sus fechas ahora que se empieza a reavivar un poco la escena la escena en vivo y también, por supuesto, nos pueden escuchar en Spotify todos los episodios de Folk Fatal, están en Spotify y por supuesto en la página de Radio Nacional. Y seguirnos en Instagram, claro está, arroba 100 volando folk, pueden seguir a la colo, arroba merino colo, me pueden seguir a mí, arroba Mavibías Music, y por supuesto a nuestra Radio Nacional Folclórica arroba Folclórica FM 987. Creo que dije todo bien.
1: Impecable, como siempre. Vamos a cerrar con quién, a ver ¿Cuál es la elegida para el cine.
0: Bueno, una otra diosa, otra voz increíble Otra voz reconocible en cualquier lugar del mundo Estamos hablando de la novia del Paraná La señora Ramona Galarza Ella se convirtió en una leyenda del chamamé Por sus participaciones en peñas, festivales, teatros Programas de radio y televisión, cine Donde la definían como una embajadora de la música literareña Y así lo era Compartió escenario con todos los grandes, con Ariel Ramírez, con Raúl Barbosa, con la orquesta de Carlos García, con Oscar Cardoso Campo, entre tantísimas, tantísimas otras figuras. Su voz trascendió las fronteras. Ramona llevó su música a Chile, a Venezuela, a Paraguay, a Colombia, hasta Canadá. Incluso llegó a presentarse en los auditorios Lincoln Center y Carnegie Hall en los Estados Unidos, en Nueva York. En 1989 viajó a Australia para representar el chamamé y en el 91 realizó distintos shows en Washington, en Baltimore, en Los Ángeles, Houston, bueno, por todo el mundo. También triunfó en París, ¿eh? en, en un festival internacional de música. Bueno, un largo recorrido, una, una tremenda pionera, una tremenda voz y ¿te parece que nos vayamos? Escuchando a esta gran maestra Pero vamos a escuchar a dos maestras Porque ya veníamos hablando de ella al principio Vamos a escuchar este temazo Que es Alma Guaraní en la voz De Teresa Parodi y Ramona Balarza. Y con esto, nos vamos. Colo, nos despedimos
1: Hasta el sábado que viene Gracias Mavi, placer como siempre Hasta el sábado Hasta
11: el sábado Raza del Guayaquil, La selva no te ha olvidado Tu alma guaraní Verdura en el suelo amado Y desde el verdor del monte natal La brisa sutil del tiempo estival Nos vuelve a traer tu voz secular Es la misma que ayer Echaba a volar al viento cuitas de un querer Con hondo y nativo acento Es la voz racial que no morirá Mientras el crisol de algún su pena, su amor, convierta en cantar. Alma guaraní, quietud de los naranjales, alma guaraní, lamento de los yerbales, vibra tu tradición en la luz. La flor. Lo mismo que el manantial, sin ningún rumor, aflorando vas, y en riego de amor, bendiciendo estás, alma guaraní, la heredad la, la. Alma guaraní, lamento de los yerbales vibra tu tradición en la luz y en la flor Lo mismo que el manantial, sin ningún rumor Aflorando vas y en riego de amor Bendiciendo estás, Alma guaraní Nada